0: Bienvenidos a su podcast Estilo Tinto por Rocío Hola, bienvenidos a Estilo Tinto, yo soy Rocío Bollosa y el día de hoy vamos a platicar de los maridajes. Generalmente cuando nosotros compramos un vino siempre lo hacemos con la intención de comárnoslo con algún platillo, bueno, tomarnos el vino acompañando algún platillo o para alguna ocasión en específico, para compartir con alguna persona, no sé. Tenemos mil motivos para comprar un vino, pero es muy raro que lo compremos o que lo pensemos con la finalidad de tomarlo solo. Claro que se puede hacer y muchas veces solo queremos una botella de vino para acompañar con un libro o para relajarnos o para ver la tele o para cualquier cosa. Pero bueno, de forma general, creo que el vino se utiliza mucho con los alimentos. Y entonces el día de hoy me gustaría guiarlos de cómo es la mejor manera de hacer que nuestros vinos funcionen con la comida y que saquemos lo mejor de los dos. Hay veces que he probado combinaciones donde digo, el plato está delicioso, el vino está muy bueno y juntos son horribles. <risa> entonces, sin duda tenemos que encontrar que las sensaciones en los dos se equilibren para que no solamente hagan una buena mancuerna, sino que sepan mejor que estando solos. Algunos de los puntos que les voy a dar hoy, eh, pues son los básicos del maridaje y son los que da la WSP, que es la escuela donde yo estudio. Me gustan mucho porque creo que son los básicos y creo que son puntos muy importantes a considerar. Entonces son los que yo me baso. Como ya les platicaba, yo soy nivel avanzado, certificado avanzado de hecho en vinos y destilados por la WST y actualmente estudio el nivel diploma, que es el más alto al que se puede aspirar en el mundo. Entonces, bueno, estoy muy contenta, pero ha sido un largo y difícil camino. Pero bueno, disfrutando cada paso y bebiendo vino, pues no está tan complicado. Y estos puntos son los que recomienda esa escuela específicamente. Yo me identifico mucho con ellos y creo que he podido comprobarlos todos. Entonces, se los voy a compartir para ver ustedes qué piensan y, y si les funcionan también. El primer punto es combinar platillos ácidos con vinos ácidos. La razón es que la acidez en la comida provoca que los vinos se perciban más frutales, más dulces en caso de tener azúcar. Y como con una mmm, untuosidad en la boca superior. Entonces, el punto es tratar de que al maridar el vino y el plato, los dos den lo mejor de sí. Mucha gente piensa que si yo junto acidez con acidez, se va a potencializar y va a ser algo horrible y va a estar súper ácido y va a ser muy difícil de comer. De hecho, es exactamente al revés. Cuando yo junto acidez del plato con acidez del vino, la acidez se neutraliza y entonces los vinos, si tuvieran un ligero amargor, se perciben mucho menos amargos y se perciben mucho más frutales, lo que hace que ya no sintamos el vino ácido, sino como que se, se funde con la acidez del plato y nos hace disfrutar de un vino más frutal y más eh, fácil de beber. No, no sé cómo explicarlo, como con mucha más densidad. Entonces, bueno, el punto número uno es acidez con acidez se neutraliza y hace que podamos sacar lo mejor del plato y del vino. El punto número dos, y que se me hace básico porque toda la gente que me toca eh, comúnmente quiere hacerlo diferente, es que para maridar cosas dulces hay que buscar un vino que sea más dulce que el plato. Esto es importantísimo porque lo que hacemos si maridamos un plato dulce con un vino que no es tan dulce, dulce perdón, es que el vino se va a percibir con mucho mayor astringencia y con mucho mayor acidez de la que en realidad tiene. No es culpa del vino, es culpa nuestra por quererlo mezclar. Entonces me ha pasado muchas veces que la gente quiere maridar un postre con un vino rosado seco solamente por el hecho de ser rosado. Hay que tener cuidado con esas decisiones porque podemos percibir el vino ligeramente más astringente y mucho más ácido de lo que en realidad es. La idea es que el vino siempre debe de ser más dulce que el plato para que podamos encontrar una sensación de equilibrio y para que el vino se pueda percibir de todas formas frutal y que no resalte el amargor. Entonces, el básico es vino más dulce para platos que ya son dulces. O podemos utilizar vinos de postre en lugar del postre. Si ustedes dicen, no, eso es demasiado azúcar para mí, está perfecto. Pueden utilizar vinos de postre en lugar de comer un postre y funciona muy bien. Si ustedes quieren maridar chocolate, que es algo que a mí me gusta mucho, eh, con vino tinto, por ejemplo, entonces tendrían que elegir chocolate amargo. De hecho, funciona muy bien y es una buena experiencia pero sí hay que tener cuidado con qué chocolate elegimos porque si no puede resultar mal y puede percibirse el vino muy astringente y muy ácido. Y en realidad no ser culpa del vino, no ser culpa del chocolate, ser culpa nuestra porque esos dos elementos no deberían juntarse de esa manera. Otro punto muy importante es lo picante. Yo sé que en México nos encanta el picante, la gente disfruta mucho los platillos con salsa, con chiles, con lo que nos pongan, pero la realidad es que maridar picante es peligroso y hay una delgada línea que no se debería de cruzar, entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que podemos hacer con el picante es enfatizar la sensación de alcohol yo sé que mucha gente en la cruda dice ay me muero por un aguachile sí, sí, con un mezcal <risa> muchísimo cuidado porque aguachile que es tan picante y mezcal que tiene un nivel de alcohol tan alto, pueden resultar en una sensación de picor mucho mayor a la que tiene el plato. Entonces, sí les aconsejo que tengan cuidado. Seguro, digo, les cura la cruda en cinco minutos, pero sí les aconsejo que tengan cuidado con esas combinaciones porque no funcionan muy bien. Lo ideal es que tratemos de maridar los platos que tienen un nivel alto eh, de picante con vinos que tienen o un nivel de dulzor que sea capaz de bajar lo picante del plato o con vinos que tengan baja astringencia y menos alcohol para que no se potencialice. Entonces esto siempre es una buena idea. Tratar de que el paladar se limpie, que la acidez nos genere salivación y que entonces podamos reducir la sensación de picante sería lo ideal para este tipo de platillos. Otro punto es los platillos con mucha grasa. Es diferente la grasa animal que la grasa tipo aceite, pero sea cual sea la grasa, la acidez siempre nos ayuda a limpiar grasa. En el caso de la grasa animal, no solamente necesitamos acidez, también necesitamos astringencia, que es el factor que seca la boca, la acidez nos hace salivar y de esa manera se corta la sensación grasa si viene eh, de un producto animal. En el caso de que la grasa sea aceite, es mejor elegir vinos altos en acidez, sin importar la astringencia porque la acidez va a ayudar a que salivemos y entonces eliminemos la sensación de grasa del paladar. Otro punto a considerar son los platillos altos en sal. Para estos platillos les aconsejo vinos que tengan buenas ideas, pero también que tengan astringencia. De hecho, es un muy buen maridaje la astringencia con la sal, porque los vinos astringentes se perciben, o bueno, los vinos tánicos, se perciben como mucho más fáciles de beber gracias al efecto de la sal. Cuando nosotros queremos hacer un maridaje con carnes que tienen mucha grasa, tenemos que considerar que también tenemos que ponerles una cantidad eh, suficiente de sal. Porque el hecho de juntar la sal con la grasa a la hora de maridar, nos da como la combinación perfecta para poder soportar un vino alto en tanicidad y acidez. Los vinos tintos de uvas con una carga importante de tanicidad y que además pertenecen a climas cálidos, son vinos con mucha fuerza, que soportan cortes gruesos, eh, con mucha grasa, pero que necesitan de la sal para hacer la unión necesaria y para funcionar muy bien en el paladar. Entonces es importante considerar la sal como un como una amalgama entre el plato y el vino a la hora de hacer un maridaje. Sin duda, otro punto muy importante es considerar el peso del plato y el peso del vino. Muchas veces pensamos en todas las sensaciones que nos genera el vino o que nos genera el plato en el paladar y no consideramos el peso. Si hacemos eso, es fácil podernos equivocar. El mejor ejemplo que les puedo dar es, si yo voy a comer una pasta con salsa de quesos, de cuatro quesos, por ejemplo, Imagínense que tienen unos ñoquis en salsa de cuatro quesos. Si ustedes deciden ponerle un vino blanco, que es una muy buena idea, porque los quesos son altos en acidez y el vino es alto en acidez, deben también de considerar el peso de ese vino. Entonces, ¿qué se les antoja más? Un vino blanco que sea muy ligero, que tenga un paso por boca, pues muy sencillo y solo cargado de acidez, o se les antoja un vino que tenga una sensación más untuosa en el paladar y más recubrente? La respuesta es el segundo. Muchas veces pensamos, no, tiene que ser un vino muy ligero para que equilibre el peso, porque el plato ya tiene mucho peso, entonces lo mejor es que sea ligero como para no sobrecargar. La realidad es que no funciona así, hablando del plato y los vinos, como funciones que tenemos que buscar equilibrios. Entonces, si yo tengo un plato pesado, metafóricamente hablando, también tengo que elegir un vino pesado para que entonces hagan un balance en la boca. Pesado no me refiero a que tenga mucho alcohol, ni que tenga mucha astringencia, ni que tenga mucha acidez. Me refiero a la sensación del peso en la boca. ¿Cómo se mide el peso en la boca? Se mide de la misma forma que medimos el peso de la boca cuando pensamos en leche. ¿Ustedes creen que la leche light, la leche semidescremada, la leche entera o half and half tienen el mismo peso en la boca? Obviamente no. Entonces tenemos que considerar el peso que tiene el plato para de esta manera elegir un vino que también tenga un peso parecido y que los dos puedan competir en nuestra boca. Como funcionan los maridajes, no es vamos a hacer que uno ayude al otro, o sea, no tenemos que ayudarle a nadie a quitar acidez, no tenemos que ayudarle a nadie a quitar astringencia, ni a quitar grasa, lo que tenemos que hacer es hacer una amalgama entre los dos. Entonces, lo que tenemos que buscar es que tengan un balance y que encuentren como el punto de equilibrio entre sí. Como funciona un maridaje es, yo como un bocado del platillo y tomo un trago de vino, y pienso si puedo percibir el vino, y si puedo percibir el plato en mi paladar. Si solo puedo percibir uno, si solo puedo percibir el vino, o solo puedo percibir el plato, quiere decir que ese está por encima del otro. Si yo puedo hacer un juego, en el que percibo el vino y el plato, y el vino y el plato en mi paladar, entonces quiere decir que hizo un buen maridaje y que el peso de los dos está en equilibrio. Y eso es justamente lo que estamos buscando a la hora de juntar un plato y un vino. Ahora que ya les di toda la explicación de cómo le pueden hacer para que funcionen, me parece importante que sepan qué sensación provoca en la boca cada una cada uno de los factores que tienen el vino o el plato para que puedan hacerlo ustedes mismos. Entonces yo empecé explicándoles de las acidez de la astringencia y no tomé en cuenta que quizá no saben qué, qué sensaciones se generan en la boca cuando hablo de esto. Entonces, cuando yo probo un vino, la acidez es el factor que me hace salivar. Únicamente salivar. Eso es lo que aporta la acidez. Bueno, la sensación que genera la acidez. Otro punto importante son los taninos. Los taninos se demuestran en nuestra boca como una sensación de astringencia. Entonces nos secan la boca y nos hacen percibir como una capa sobre los dientes o sobre los cachetes en la parte interior de la boca, incluso sobre la lengua. Esto es la tanicidad. Que es un compuesto que vive en la cáscara de la uva y que es el compuesto que nos provoca una sensación como la que nos provoca comer nueces. Esa sensación secante que nos da el comer nueces, eso también es astringencia. Otro punto importante al probar un vino es la sensación de alcohol. El alcohol se percibe como una sensación caliente en la garganta o en la boca, pero es muy difícil que podamos percibir el calor sobre las encías, al menos que sea un calor, o sea un alcohol muy alto, perdón, o que seamos personas muy sensibles al alcohol. El resto de las personas que no son tan sensibles, solo sienten calor o en el pecho o en la garganta. Otro punto importante al catar un vino es el nivel de dulzor. El nivel de dulzor no está relacionado con qué tan frutal yo percibo el vino. De hecho, muchos vinos tienen una carga frutal importante y nosotros en automático al probar un vino y sentir que es frutal decimos ah, fruta igual a dulce, entonces por lo tanto este vino es dulce. No funciona así. Hay muchos vinos que no tienen azúcar y que se perciben muy frutales y que nos recuerdan al sabor de diferentes frutas pero sin el factor azúcar. Entonces tenemos que ir más allá y más allá de nuestro instinto al probar algo que ya hemos aprendido a, a través de toda nuestra vida y pensar, sí, sí creo que sabe a fruta o sí creo que huele a fruta, pero el dulzor se percibe en la lengua. Es como recubrente sobre la lengua. Entonces tengo que pensar. ¿Realmente esto es dulce o solo estoy asumiendo que es dulce porque me sabe frutar? Creo que la siguiente vez que prueben en un vino, si piensan en todas las sensaciones, más allá de los sabores y olores, van a lograr hacer un muy buen maridaje. Y por supuesto que con los tips que les di hoy, todavía mejor. Muchas gracias por haber estado en este podcast. Síganme para más y si tienen alguna recomendación o un tema que sea de su interés, por favor no duden en decírmelo a través de mis redes sociales. Me pueden encontrar como Rocío Boullosa en Facebook, Instagram o Twitter. Muchas gracias.